0: Männchen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Also ich bin jedes Mal fasziniert von den blitzenden Augen und der Energie. Aber der Mann hat auch sein Hobby zum Beruf gemacht und fröhnt einer besonderen Liebhaberei, sagt er selbst.
1: Klaus Jensch züchtet Schneeglöckchen. Toll wäre es, wenn man ein gefüllt blühendes sogenanntes gelbes Schneeglöckchen züchten würde.
0: Die teuerste Knolle aus seiner Züchtung heißt Elbflorenz und kostet über 500 Euro. Aber es gibt sie natürlich auch schon für zwei oder drei Euro, die Knolle. Auf jeden Fall gehören Geduld, ein wachsames Auge und Leidenschaft zum Beruf dazu. Und die ist ansteckend. Nicht nur bei mir. Wetten? Ich freue mich, dass Sie da sind, Klaus Jentsch, und sich Zeit für mich nehmen. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, was bringt man einem Schneeglöckchenzüchter mit?
1: Blumenzwiebeln? Nein, da braucht man überhaupt nichts mitbringen.
0: <lacht> nee, mal ehrlich, wenn Sie Geburtstag ja. haben und Ähnliches, was kriegen Sie geschenkt?
1: Zum Teil Schneeglöckchen und dann Whisky, weil ich den gerne trinke. <lacht>
0: <lacht> Aber hoffentlich nicht jeden Tag. Also hier steht keiner auf dem Tisch, obwohl der Tisch wirklich nett gedeckt ist. Selbstgebackene Kuchen, das hat die Tochter gemacht. Kaffee- oder Teetrinker, was sind Sie?
1: Hauptsächlich Kaffeetrinker. Wie viel? So viel, wie es geht.
0: <lacht> man darf höchstens fünf große Pette trinken, habe ich mal gehört, dann schlägt das um. Also die Menge macht es ja immer bei allem, was man isst.
1: Ja, das ist aber dann bei Tee genau das Gleiche, weil im Tee die gleichen Inhaltsstoffe drin sind. Es das heißt bloß nicht Koffein, sondern Teein. Na aber gut, ich merke schon. Aber gleich. Also was Warmes
0: ja. muss sein, weil Sie natürlich als Diplom-Ingenieur für Garten- und Landschaftsgestaltung viel draußen unterwegs sind. Also Sie haben eine Gärtnerei und ich denke mal, die Hauptzeit sitzt man nicht hier in so einem kleinen, ja, das ist wie so ein Schuppen, schön geheizt. Riecht ein bisschen nach Ofenwärme, oder?
1: Nein, das ist bestimmt irgendetwas von der Erde oder... Ähnlichen, also. wir haben Sie das hier geheizt, dass so das schön warm ist? Zentral geheizt.
0: Ah, okay, ah, das kann sein. Das ist natürlich in der Gärtnerei so. Es steht viel rum, dass es irgendwie nach Garten riecht. Das kann sein. Aber so eine wohlige Wärme, das ist es schon.
1: Ja, das, das liegt an dem Bauwerk. Das ist eine Baracke, die ist schon auch fast 100 Jahre alt. So alt sind Sie aber noch nicht. Nein, äh, noch nicht. Aber. Schon ganz schön alt. Ich kann Sie ganz
0: schwer schätzen. Wie alt sind Sie denn?
1: Ich bin 1943 geboren. Und Sie arbeiten ja noch, ne? Nennen muss man nicht arbeiten, ich bin noch tätig. <lacht> also ich glaube,
0: das ist es A und O, wenn, wenn man so resümiert, irgendwas zu finden, was man gerne macht im Leben, oder?
1: Ja, es ist immer aufbauend, wenn man sich mit etwas beschäftigen kann, was Spaß macht, woran man Freude hat und wo man äh, irgendwelche unangenehmen Dinge des Alltags, die auf einen einströmen, dann geht man zu seinen Pflanzen oder im Zoo die Pfleger gehen zu ihren Tieren und dann sind sie wieder zufrieden.
0: 80, mein Gott. Ich muss jetzt erstmal setzen,
1: 80.
0: Ja. Hm. Sprechen Sie mit Ihren Pflanzen?
1: Nein, ich habe meine Pflanzen gern. Ich liebe sie. Aber und ich beobachte sie, ob es denen gut geht. Denn das geht bei Pflanzen sehr schnell. Dass sie mal eine Pilzkrankheit oder Blattläuse oder irgendwelche anderen Widrigkeiten auch durchs Wetter erleben. Und dann muss man den Pflanzen helfen. Denn die können ja sich nicht selbst was im Arzneischrank holen.
0: Haben Sie da so ein Pflanzenarzneischränkchen hier im Schuppen irgendwo, wo Sie sagen, also das ist so das Erste-Hilfe-Ding, das braucht man immer?
1: Ja, wir haben so etwas, wir verwenden aber äußerst wenig. Einfach aus dem Bewusstsein heraus, die Umwelt zu schützen, weil ohne Schädlinge gäbe es keine Nützlinge, sagen wir mal. Also wenn die Meisen äh, keine Blattläuse und keine Raupen finden, dann gibt es keine Meisen. Und wenn wir die Raupen vernichten, dann gibt es keine Schmetterlinge. Also halten wir uns so, dass wir alles nur unbedingt was nötig ist, aber so wenig wie möglich.
0: Ja, es gibt ja so Schädlinge und die Natur kommt dann immer etwas später, da muss man vielleicht auch ein bisschen geduldig sein und kommt mit dem, der das dann frisst. Also ich erinnere mich an die Kastanienminiermotte oder wie das Tier hieß und da gibt es eine bestimmte Westenart, die die frisst und die kam dann zwei Jahre später, zog die auch nach. Oder bei Blattläusen kommen ja dann meistens ganz viele Marienkäfer in dem Jahr, die die dann fressen, das stimmt. Also geduldig sollte man sein, oder? In Ihrem Job.
1: Ja, äh, Geduld ist wichtig. Natürlich im äh, großen Erwerbsgartenbau oder der Landwirtschaft äh, muss man vielleicht etwas äh, mehr Toleranz haben. Aber man muss das Bewusstsein bei den Anwendern noch mehr stärken, dass sie damit gehen. Sie sparen auch viel Geld.
0: Warum haben Sie Ihnen gerade die Schneeklöckchen angetan?
1: Ich habe schon immer eine Leidenschaft, Pflanzen zu sammeln. Und unter anderem Schneeglöckchen. Und nun ist äh, dieser Trend gekommen, dass auf einmal die Schneeglöckchen, weil sie nun ähm, ja, mit das Erste sind, was blüht, bei den Leuten sehr viele Liebhaber gefunden haben. Und wir hatten aber im Betrieb schon viele Arten und Sorten. Und daraus ist dann aufgrund dieser Tatsache noch mehr das Sammeln von Schneeglöckchen entstanden. Wenn ich eine neue Pflanze sehe, dann ist das nicht bloß bei Schneeglöckchen so, sondern auch bei anderen Pflanzen. Das, die muss man erst einmal haben, kultivieren, geht sie zu kultivieren unter unseren Bedingungen, ist sie winterhart, also ist sie attraktiv für den Kunden und... So ist das entstanden.
0: Also wie viel ist jetzt Labor, dass man Pflanzen zusammenbringt? Und wie viel ist jetzt Zufall? Und dann entdecken, ups, hier ist was Neues entstanden, was ganz wertvoll ist.
1: Also man kann nicht gezielt wie bei Tomaten jetzt sagen, ich nehme jetzt diese Vater- und diese Mutterpflanze und daraus habe ich das Ergebnis, nehmen wir mal an, die Sorte Harzfeuer als f 1 oder bei Rosen, da guckt man oder auch nach dem Duft ja. und, wie,
0: und wie resistent sind sie gegenüber Viehzeug, wie sehen die Blätter aus und sowas. So viele Varianten gibt es da bei Schneeglöckchen nicht. Nein,
1: und da ist das bei Schneeglöckchen sogenannte Auslesezüchtung. Also erstmal hat man in, im Beet oder wo man das macht, hat man jetzt zehn äh, Sorten stehen oder 20 Sorten und dort äh, machen dann die Insekten das. Den Samen, der entsteht, den erntet man und sieht aus, 1000 Sämlinge oder 5000 Sämlinge, und die muss man dann kultivieren, pflegen und beobachten, bis sie blühen. Das dauert je nach Schneeglöckschen Art, dauert das drei bis sieben oder zehn Jahre, bis die das erste Mal blühen. Ach du Schreck, also ja, doch Geduld, sage ich doch. Ja, und dann kann man sagen, hier ist was Neues. Also man hat nicht, wie vor uns erwähnt, bei der Tomate schon das Ergebnis nächstes Jahr, bei der nächsten Tomatenernte, sondern man muss Geduld haben und Durchstehvermögen, dass man das die ganze Zeit im Auge hat. So, jetzt gucken wir mal, oder? Sind doch schon welche da. Die ersten blühen schon. Na dann! Die ersten Schneeglöckchen blühen übrigens schon im August, Ende August. Was? Es gibt Herbst- und Winterblühende Schneeglöckchen, die in äh, Mittelmeerländern vorkommen und die aber auch bei uns winterhart sind. Haben Sie solche auch? Ja, die sind aber jetzt verblüht.
0: Na ja, ist klar. <lacht> und die müssen Sie ja auch irgendwie schützen. Da wird es ja im Winter nicht so kalt, oder?
1: Ja, also wir decken zum Teil zu, das können wir uns anschauen. Mit Luftpolsterfolie, wo der Frost kam. Weil die dieses Jahr schon sehr weit aufgrund dieses nicht Nichtwinterwetters. Wir gehen
0: mal, weil es scheint nämlich gerade ein bisschen die Sonne. Das nutzen wir gleich mal aus. Vor allem das Schlimme ist ja, der Schnee, es schneit. Dann gibt es ja so eine natürliche Decke, es ist sehr, sehr windig. Und dann ähm, schmilzt der Schnee aber wieder weg und dann sind ja die Pflanzen nackt, dann haben die ja keinen Schutz, ne?
1: Naja, das ist das Gefährlichste für im Winter treibende Pflanzen oder auch für wintergrüne Gehölze. Mhm. Äh, dass meistens nach Schneefall starker Frost kommt ohne Schnee. Mhm. Sogenannter Barfrost, nachts sehr kalt. Und dann friert äh, der Boden bis in große Tiefe. Also innerhalb von zwei Tagen bis 60 cm tief. Und die Pflanzen können kein Wasser mehr aufnehmen und vertrocknen. Also die, die meisten sind das Trockenschäden. Wir brauchen uns bloß mal hier herumdrehen. Dann sehen wir... Ah, na eben. Sind nicht offen jetzt, sind geschlossen und naja, schnöde bei, weiß. Bei 8 bis 10 Grad plus, was ja jetzt kommen soll, dann sind die auch offen.
0: Und was ist das jetzt für eine Sorte hier?
1: Galantus elvesi. Diese Art kommt äh, in der Türkei, Griechenland, äh, Rumänien vor und wächst dort in lockeren äh, Platanwäldern. Kosten für
0: so ein Schneeklöckchen? Das ist
1: äh, sortenunterschiedlich. Wenn das äh, ganz normales ist, von 3 Euro nach oben, wenn man die englischen Preise sieht, bis 500 Euro kann das kosten, wenn das was ganz Neues ist. Eine Zwiebel? Eine Zwiebel. Was ist Ihr teuerstes Modell? Elbflorenz, äh, von uns eine Sorte. Die ist dann auch in dem Preisbereich. Also, Kauft sich das echt jemand? Das kaufen sich Leute, wie sich auch Leute ein äh, Bugatti-Auto kaufen.
0: Und Sie haben jetzt die Schneeklöchen hier, das sieht man. Das ist also Sie haben jetzt nicht die Nadeln, die ja von den Bäumen abgefallen sind, weggerecht.
1: Also die liegen noch. Ist das wie so ein natürlicher Schutz? Prinzipiell ist, es, ist das ein natürlicher Schutz auch. Außerdem ist, es nicht, ist das für das Bodenleben gut. Wenn wir jetzt den Spaten nehmen und graben hier, dann haben wir auf einen Spatenstich bis zu 20 Regenwürmer, die woanders auch selten geworden sind, sind wir wieder beim Pflanzenschutz. Und das ist ja wieder die Nahrung für das Bodenleben. Also bleibt ein großer Teil liegen. Aber äh, manche Gartenbesitzer finden das dann vielleicht etwas äh, nicht gepflegt.
0: Also ich finde, es ist gepflegt, weil es ist klar eingeteilt. Ne? Also man kann überall hintergehen, es stecken überall Namensschilder. Aber was sie zum Beispiel auch nicht gemacht haben, es gibt so große Grasbüsche. Die sind nicht abgeschnitten, das haben Sie stehen
1: lassen. Ja, also bei den Gräsern ist es so, dass man die im Herbst äh, nur irgend die Blüten abschneidet, damit sie sich nicht aussamen. Sonst hat man dann Sortenmischung. Und wenn man die bis unten runterschneidet, äh, ist der Winterniederschlag äh, zieht in die hohlen Grasstängel ein. Und kann dann durch den Frost unten bis in die Zömel die, die Pflanze sprengen regelrecht. Weil sich ja gefrorenes Wasser ausdehnt. Und dann hat man Schäden.
0: Hm. Die Schneeglöckchen, also hier sind sie natürlich abgedeckt, aber Sie decken die auch richtig ab. Also da hinten haben wir äh, Glasplatten, also wie so ein Mini-Gewächshaus. Naja, das sind sogenannte
1: Frühbettkästen. Hm. Also da haben Sie jetzt auch Schneeglöckchen drunter. Und zum Teil. Äh, zum Teil haben wir Stecklingsvermehrung äh, darin, äh, wo wir alpine Pflanzen vermehren. Hm. Und hier haben wir... Moment, ich gehe mal vor.
0: Hm. Das ist jetzt wie so eine, das ist jetzt eine dickere Folie und unter der Folie ist dann das Glas und da sind die Schneeklöpfchen ja. jetzt auch offen. Ne?
1: Wir sehen, dass ja die hier unten unter der Luftpolsterfolie heute bei den langsam steigenden Temperaturen doch offene. Blüten haben. da müssen ja 8 bis 10 Grad dann sein. Äh, gibt es, mhm. Die Bienen fliegen jetzt nicht. Manchmal, wenn das dann jetzt äh, warm wird, äh, dann äh, fliegen auch schon mal andere Insekten, die bestäuben auch die Blüten, weil ja die Insekten sich von Pollen oder vom Nektar ernähren und schaffen das dabei für uns neues Saatgut. Also, also Sie wir lassen die Insekten für uns arbeiten. Als sehr Ausbeuter.
0: gut. Und was ist das jetzt für eine Sorte? Die ist weiß aus und jetzt und sieht man aber auch, in das den Stempel. Ist,
1: die vor sieben Jahren mal ausgesät worden sind und die blieben das erste Mal jetzt. Und da schauen wir dann, äh, ob wir mal was Neues dabei haben. Wie die sehen, sind die fast alle gleich? Aber sehr groß fällt und mir sehr auf. Sehr groß. Schöne große Blüten. Ja, und dann gibt es welche, äh, die äh, grüne äh, zum Beispiel, wenn wir das hier sehen. Da ist unten an den Außenblütenblättern, äh, sind grüne Spitzen drauf. Das ist dann schon etwas, was was Neues werden könnte.
0: Eine. Ja, Von einem Gefühl die 50. Eine, die
1: kann man ja noch nicht verkaufen, sondern die muss sich dann vermehren. Das kann man äh, durch sogenanntes Twin Scaling machen, was wir nicht machen. Das ist dann halblabor äh, mit sterilen Bedingungen, ist sehr aufwendig und die Pflanzen sind auch als Jungpflanzen sehr empfindlich. Wir lassen die einfach wachsen. Und dann ist es so, je nach Sämling, entweder teilen sie sich das erste Mal dann wieder nach zwei Jahren, manche teilen sich jährlich. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann 15 Jahre vergangen sind, dann kann man die ersten vielleicht verkaufen.
0: Ach Gott, und das da wird muss man ja aber
1: irgendwie im Preis äh, mit enthalten sein. Ja,
0: aber da wird man nie reich mit Schneeklöckchen
1: zu. Nein, das ist äh, eben doch ein Teil Liebhaberei. Das. Hm. Äh, Nee, das ist fast so was wie Kunst. <lacht> wie viele
0: haben Sie denn gezüchtet? Oh. Wir gehen mal wieder rein. So wie nämlich ganz schön kalt. Wie viele haben
1: wir gezüchtet?
0: Ungefähr Pima Daumen. Ihre Kreation, die Elf Florenz eine auf jeden Fall. Und
1: wenn Martina zählt, meine Tochter zählt gerade mal. Genau, die wuselt nämlich ja auch mit rum. Weil die äh, da den Überblick hat. Also sie ist schon bei der zweiten Hand. Ja,
0: ja. Und die eine, die wir jetzt gesehen haben, die, das sieht wirklich außergewöhnlich aus. Ne? Sie haben ja normalerweise den Stempel, der ist grün-weiß. Die waren außergewöhnlich
1: groß. Ja, jetzt, jetzt haben wir es. Ja. Zwischen 8 und 10 oder 10 haben wir bis jetzt eigene Sorten. Hm. Und ansonsten haben wir Sorten von internationalen Züchtern, vor allen Dingen Engländer. Die sind ja da sehr aktiv hm. schon immer gewesen. Und England ist ja schließlich das, Gartenland.
0: Na ja, klar, die haben ihre gezirkelten Gärten und brauchen auch Schneeglöckchen, weil die als Erstes kommen. Wir gehen jetzt trotzdem rein. Huh. Also, um die noch mal zu beschreiben: Das eine Schneeglöckchen, was wir jetzt gesehen haben, die Blütenblätter waren bestimmt zweieinhalb Zentimeter. Ja, ja. Die ja. weißen und normalerweise sind die hier außen ganz weiß und die hatten eben in diesen Spitzen diese kleinen grünen Streifen. Das sieht ganz, ganz goldig aus. Stempel äh, weißgrün. Angenommen, das wird jetzt was, das war ja eine einzige. Wie kommen Sie dann auf den Namen?
1: Das dauert zum Teil bei Pflanzen äh, sehr lange. Man muss sich das überlegen, es muss einprägsam sein, mhm. es muss verständlich sein. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Elbflorenz. Und man kommt darauf, ja, das ist in Dresden gezüchtet
0: das können Sie ja nicht alle Elf Lorenz äh,
1: nennen. Und, und, und äh, ja, aber dann auch, weil wir an der reisky -Straße wohnen, was ja ein Künstler war, der mit äh, Kasper David Friedrich befreundet war, haben wir äh, zwei Sorten benannt. Eine mit Reisky-Double, also das heißt äh, eine gefüllt blühende, doppelte und äh, Ferdinand von Reiski heißen die Schneeglöckchen dann oder dann äh, bei anderen Pflanzen auch ein äh, Sämling von Arenstab, was wir auch uns mit beschäftigen, eben Nostradamus zu nennen. Arenstäbe sind Pflanzen, die im Auenwald wachsen. Bei uns diese Art. Und eigentlich grün blüht. Interessant ist, dass sie einen Fruchtstand bildet, der leuchtend rot ist. Und dann im Sommer sind die Blätter wieder weg, da ziehen die ein. Und gehört zu den Giftpflanzen, weil sie sehr stark Oxalsäure enthält. Die Blüte ist wie eine offene Tüte. Das kann über ein Jahr oder länger dauern. Auch bei Funkien, bei Hostas. Da haben wir viele Sämlinge dastehen, die wert sind, in den Handel gebracht zu werden. Aber die haben noch keinen Namen. Das sind diese Pflanzen mit den bunten Blättern, die, die im Schatten als Bodendecker wachsen.
0: Die ja viele auch im Garten haben, ne? Ja. Auch mal grün mit weißem Rand ja, zum Beispiel, das, Stauden. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm. Und das ist auch so ein, so ein Züchtungshobby.
0: Also... Erstmal haben Sie studiert, Diplom-Ingenieur für Garten- und Landschaftsgestaltung in der DDR damals. Ja,
1: in Erfurt. Jetzt äh, in Bildnitz zum Beispiel heißt die Fachrichtung Landschaftspflege. Ich hatte schon immer äh, das Bestreben, entweder was mit Pflanzen, Tieren oder mit Chemie zu machen. So. Und das
0: passt ja alles.
1: Ja, und also Naturwissenschaft. Und äh, äh, als ich jung war, und da war das noch so: da war das Grundschule und mit acht Jahren war Schluss. Da gab es noch keine Zehnjahrsschule. Äh, man hätte dann Oberschule machen können, hätte ich gekonnt, aber hatte keine Lust. Und da habe ich Staudengärtner gelernt und habe dann neben meiner Lehre im Abendstudium mit der Volkshochschule zehnte Klasse nachgeholt. Und äh, ich war immer im Berufswettbewerb. Wettbewerb, wie man das nannte, war ich äh, recht gut und dann bin ich von einem Lehrer, der ist auch Jensch, wurde anders geschrieben, vorgeschlagen fürs Studium in Erfurt. Und da war ich mit 17,5 Jahren äh, Student in Erfurt geworden. Ich wurde sofort angenommen und mit 21 Jahren war ich Diplomischen. Das ist ein guter Schnitt. Ja. Wenn man sich überlegt,
0: wie lange würde man heute da ungefähr studieren? Bis
1: ja, wenn man ein paar Mal abbricht in Studienrichtung, da ist man mit 30 fertig.
0: Und dann? Sind Sie angestellt worden? oder?
1: Ja, ich war in der Baumschule Tolkewitz, Volksabbetrieb. Das ist ein der, Stadtteil von Dresden. Ja, in Garten- und Landschaftsgestaltung. Als äh, Bauleiter und Kalkulation und Bauüberwachung. Habe ich das ein paar Jahre gemacht und äh, da mein Lehrmeister keine Kinder hatte, äh, kam von ihm der Vorschlag, ob ich den Betrieb übernehme.
0: Wie alt waren Sie da? Och,
1: 26, 27, sowas. Und da haben wir mit meiner, mit meiner Frau gemeinsam den Betrieb übernommen, käuflich. Und ich wollte gerade fragen: Sind wir Sie, selbstständig?
0: Sie, ich wollte gerade fragen: Für eine Familie haben Sie doch eigentlich gar keine Zeit gehabt?
1: Jein. Jetzt,
0: das ja, können Sie wir, nicht wir sehen. aber
1: schon Zeit äh, für die Familie. Wir haben ja auch drei Kinder.
0: Genau, das, das ist nämlich das. Ich habe ja gesagt, die Tochter wuselt hier auch mit rum. Und die hat gerade so eine Gäste gemacht. Hallo und ich. Und wenn Sie jetzt hier so zusammen sitzen, und das sieht ja so aus, als hätten Sie auch eine Nachfolge für, diesen, für diese Staudengartenrei, dann muss es ja auch irgendwie funktioniert haben. Da müssen Sie ja irgendwie was richtig gemacht haben.
1: Ja, äh, es ist so, wir haben unseren Kindern das eigentlich von vornherein offen gelassen, wie sie den Weg selber gehen. Und sie haben alle drei im Gartenbau eingeschlagen,
0: weil sie wahrscheinlich Und als Kinder haben alle
1: einen äh, höheren Schulabschluss,
0: weil die als Kinder wahrscheinlich immer wie nebenbei im Garten mit rumgewuselt sind, oder in der Gärtnerei?
1: Ja, sie konnten. Im Dreck spielen würde man mal sagen.
0: Legen wir mal so runter, gibt es viele hier, haben Sie gesagt. Ja. Ist das die Gärtnerei direkt, die Sie damals übernommen haben? Hier das jetzt?
1: ist diese Gärtnerei, die wir übernommen haben und die besteht seit 1928 an diesem Standort und ist immer selbstständig gewesen, auch in der DDR.
0: Das ist zu DDR-Zeiten schon was Besonderes
1: gewesen, Selbstständigkeit. Ja, das war auch so besonders, dass wir Ausstellungen auf dem Futschigplatz, wo jetzt das VW-Werk steht, haben wir an Ausstellungen teilgenommen oder teilnehmen dürfen als einziger Privatbetrieb zwischen den ganzen Genossenschaften und volkseigenen Betrieben und haben auch Immer Goldmedaillen bekommen und einmal sogar die große Goldmedaille. Für? Für die Gestaltung. Also, wir haben mal auf dem Vorplatz dort äh, zum Beispiel einen großen Heidegarten gebaut. Und für den haben wir die große Goldmedaille bekommen.
0: Aber es ist nicht geblieben, das war dann weg? Ja. Oder gibt es noch was, was von Ihnen geblieben ist, was Sie mal gestaltet haben?
1: Wir haben äh, zur DDR-Zeit sehr vielen Leuten Privatgärten. Mitgeholfen anzulegen. Da existieren natürlich noch welche, aber im öffentlichen Grün, das haben wir das städtische Grün selbst gemacht. Die haben zum Teil bei uns Pflanzen bezogen, aber an der Hauptstraße zum Beispiel haben wir aktiv die Gartengestalter, die das damals gemacht haben, in der Pflanzenverwendung mitberaten.
0: Ehemals Straße Befreiung, jetzt Hauptstraße, wo der Goldene Reiter steht, ja. da haben Sie ja in der Mitte äh, so Bäume stehen und, und, und Bänke, genau, und dann
1: äh, ein Springbrunnen gibt es da. Und da wachsen die Bäume und dann wachsen drunter kaum noch Stauden, außer den Hosta oder so etwas, <lacht> den Funkchen, die im Schatten stehen, aber die, die Grundgestaltung ist ja noch so im Wesentlichen geblieben.
0: Hat man sich da auch untereinander, also hat man da zusammengearbeitet oder war das eher so ein Konkurrenzkampf?
1: Es sind meistens auch Studienkollegen gewesen. Wir haben eigentlich im Wesentlichen zusammengearbeitet. Cool. Man hatte nur mal unterschiedliche Meinungen. Auch.
0: Mussten Sie irgendwie, um zu studieren, hört man ja viel in die Partei eintreten und sowas?
1: Nein, ich war vollkommen parteilos und kam aus dem Privatbetrieb. Zum Studium. Später äh, habe ich mich, was man heute gemeinnützige Tätigkeit nennt, gesellschaftlich mit betätigt. Das hat man einfach erwartet. Das heißt? Äh, ja, zum Beispiel, dass man im Wohnbezirksausschuss die Belange des Wohnbezirks Dresden-Strehlen äh, Dresden mit den Leuten zusammengesessen hat. Und äh, Vorschläge unterbreitet und so weiter. Und dann war man eben äh, dort gemeinnützig tätig.
0: Also nach der Arbeit hat man dann sich zusammengefunden, ja, und, so Versammlungen und, und, besprochen.
1: Ja, und da ging es dann auch um solche Fragen. Was machen wir mit den Jugendlichen, die an der Ecke rumhängen? Und äh, äh, sowas. Äh, ja. Ist eigentlich nie viel anders gewesen als heute, oder? Nein, bloß die Gesellschaftsordnung war anders. Hm. Es gibt sehr viele Parallelen.
0: Äh, naja, klar, es gibt ja auch noch junge Leute, ich meine, ja, die ich bin auch bin noch ich irgendwo stehen müssen <lacht> abends an der, an der Ecke. Ich wohne in Dresden-Bühler, da ist ein großes Gymnasium und da gibt es auch nicht wirklich einen Platz. Da gibt es einen Spielplatz, wo die sich dann abends treffen oder die stehen eben wirklich an der Ecke. Und eigentlich stehen sie da nicht gut. Eigentlich ja, wäre ein Jugendclub die, oder die sowas ist so gut.
1: DDR-Zeit, wo man sagt, mit dem ghetto -Plaster.
0: Ja, genau, der ist wieder im Trend der ghetto Plaster. Haben Sie sowas noch? Nein. Ich auch nicht, aber äh, ich habe äh, Bekannte und da kam der Sohn jetzt mal ganz stolz mit so einem Teil an. Also natürlich viel moderner und viel mehr Funktion und so mit Stick und so, aber sah aus wie damals, die 80er Jahre ja sowieso. Also wo ich jetzt groß geworden bin, sind ja sowieso wieder total im Trend. Also retro, absolut in. Gibt es das bei Pflanzen auch, dass dann Sachen, die mal modern waren, in Anführungsstrichen wiederkommen? Gibt es da so einen Trend?
1: Ja, es werden Trends entwickelt. Da gibt es direkt auch, äh, vor allen Dingen äh, machen das die Holländer. Die haben da direkt Büros, wo sie auch neue deutsche Namen für die Pflanzen erfinden, dass man das wieder neu in den Trend hineinbringt. Beispiel? Beispiel.
0: Gab es mal eine Pflanze, die weg war und die dann wieder irgendwie... Also Schneeglöckchen sind wahrscheinlich ein Dauerrenner, oder? Die sind
1: Schneeglöckchen sind, weil sie ja äh, im Prinzip Außenseiter sind, äh, sind das natürlich ein Dauerbrenner. Mhm. Aber Trend ist zum Beispiel, unsere winterharten Stauden als Großstauden in großen Töpfen anzuziehen und in Baumärkten als... Ja, im Prinzip Wegwerfware zu ziehen. Weil die kulturmäßig äh, so konzipiert sind, dass sie meistens unsere Winter nicht überstehen.
0: Außer man muss sie reinstellen, dann geht's.
1: Ja, oder zudecken.
0: Aber ist jetzt nicht, der Trend eher wieder weg von dieser Wegwerfgesellschaft?
1: Das ist schon richtig. Und also ich sage immer, wo Winter hat dran steht, muss winterhart drin sein.
0: Das heißt, bis zu wie viel Minusgrad müssen die das...
1: das ja, das ist so. Die Wissenschaft hat jetzt erfunden zonen zeigt an, in welchem Klimabereich die Pflanzen wachsen, was allerdings nicht den Witterungsverlauf berücksichtigt. Also eine Pflanze aus den Rocky Mountains, wo sie im Winter... Drei bis sechs Meter Schnee haben, die ist in den Mountains Winterhart. Die kann bei uns, bei Keimschnee, bei Barfrost, wie wir vorhin gesagt haben, kann die erfrieren.
0: Ja klar, weil sie nicht
1: geschützt ist vom ja. Schnee. Und das ist, das ist der, der Unterschied zwischen der Frage Winterhärtezone und wie ist der Witterungsverlauf im Jahr. Mhm. ne?
0: Oder Sie müssen dann natürlich abdecken. Wissen Sie, was ich gemein finde? Ihre Tochter hat einen Kuchen gebacken. Und der Duft steigt in meine Nase. Um
1: Gottes Willen, da kommt der Hunger.
0: Na, Hunger nicht, aber der Appetit. Und es ist auch noch einer, so ein Rührkuchen mit Schokoladenstückchen drin,
1: na ja, da muss man zugreifen.
0: Na, da muss man den erstmal anschneiden, Na, das kann ich ja als Gast nicht machen. Ich kann ja nur, wie das so meine Danke, Art ist. Dann
1: beauftragen wir mal meine Tochter.
0: Blauzmäßig darauf hinweisen, dass es schön wäre. <lacht> Und außerdem, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie sind ein Kaffeetrinker. Wahrscheinlich lächelt es Ihnen
1: auch schon, oder? Ja. Oder wie viel haben Sie heute schon getrunken? Zwei Kaffee habe ich heute getrunken. Na, dann dürfen Sie und, nur eine dritte. Und das, äh, meine Tochter und ich, wir halten das so, wir trinken früh meistens jeder nur zwei Kaffee und das erste essen wir dann erst Mittag oder Nachmittag.
0: Ah, hat das was mit äh,
1: Intervallfasten zu tun? Äh, das, wir, wir haben das Intervallfasten <lacht> fast erfunden. Wir haben das schon gemacht, äh, als noch nicht davon geredet wurde. Und warum? Weil Ihnen das so gut tut? Äh, ja, eigentlich, wenn man kein Bedürfnis hat, äh, sich den Morgen zu füllen, dann soll man es auch sein lassen. Das stimmt. Ja, und wir, wir äh, äh, essen warm abends, weil es rein betrieblich vom Ablauf kochen und so weiter. Kochen Sie da frisch immer? Ja, und das bin ich. Wir gehen mit meiner Tochter einkaufen. Es wird alles frisch zubereitet und jeden Tag was anderes.
0: Aber das geht nur, weil jetzt Winter ist und im Winter in der Staudengärtnerei nicht so viel zu tun ist,
1: oder? Ich koche auch im Sommer.
0: Na gut, Sie das, ja ist eine, also das
1: ist alles eine Organisations- und Planungsfrage.
0: Aber da können Sie nie einfach abhauen und frisch auf dem Markt einkaufen. Da müssen Sie das. Das
1: wird dann äh, zum Wochenende wird so eingekauft nach. Äh, Ach, das könnte man machen, das könnte man machen, das könnte man machen. Und dann hat man das. Und was das schnell weg muss, das muss zuerst gekocht werden und dann das andere.
0: So, und jetzt äh, Kaffee oder Tee oder was? Mhm. Das sind zwei. Ich nehme Tee. Herrlich. Schwarzer Tee?
1: Schwarzer Tee. Mhm.
0: Und dann haben wir so eine Thermoskanne. Äh, da sind bestimmt anderthalb, zwei Liter drin. Jetzt ist gerade der Hut runtergefallen.
1: Hut, oh, mein Ihr Markenzeichen? Mein, so ein bisschen. Marken, mein Markenzeichen, der Hut. Früher Mütze, jetzt ist es Hut. Naja. Einer muss jetzt einen Hut aufhaben.
0: Und wenn man draußen unterwegs ist, darf man auch nicht unterschätzen Sonnenschutz, auch im Frühling ja, und so.
1: Ne? die Hautärztin hat zu mir gesagt, hm? dass sie immer mit Hut gehen, auch im Sommer mit Strohhut. Das ist sehr diszipliniert.
0: Ja, Sie haben auch eine gute Haut. Also Ihnen sieht man auch Ihr Alter irgendwie nie an. Bei Wind und Wetter draußen, das ist schon ein bisschen unglaublich. Falten haben Sie auch, nie, nur ein paar Lachfalten. Das finde ich ganz schön frech, ehrlich. Also, ja, also, so ja, Männer ich, haben Männer so eine glatte Haut?
1: Man, man kann eben sehen, die Lachfalten des Lebens ist trotzdem noch zum Lachen.
0: <lacht> Wir nehmen jetzt erstmal einen Schluck hier. Vielen Dank.
1: Bitte sehr. Ich muss nur etwas Milch rein
0: tun. Oh ja, ich mag auch Milch in den schwarzen Tee. Ich möchte auch ein bisschen Milch rein. Also, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, das ist wie so ein Schuppen, in dem wir sitzen, mit einer Menge technischem Gerät. Das sieht so aus, als würden Sie viel selber machen für Ihre Gärtnerei.
1: Ja, also Burn, Schweißen, Schrauben. Wir hatten Bauwesen in Erfurt beim Studium. Da haben wir eben auch Straßenbau. Also Hoch Hochbau in kleinen Maße. Also wie Landschaftsarchitekten jetzt. Wie, wie Landschaftsarchitekt, das ist praktisch, Landschaftsarchitekt, Fachhochschule. Hm. Na, Vermessungswesen, so, alles. Jetzt die ähm, Landvermessung haben wir alles äh, im Studium gehabt.
0: Jetzt haben wir ja schon gesagt, diese Schneeglöckchenzucht, das ist eigentlich eher eine Liebhaberei. Ansonsten ist ja körperliche Arbeit, Handarbeit, selbst und ständig arbeiten, alles mit Nenden machen, hat man immer ordentlich zu tun. Und trotzdem haben Sie Schneeglöckchen gesammelt, auch schon zur DDR-Zeiten?
1: Natürlich nicht so intensiv. Man hat es einfach gesammelt, weil, ach, die Pflanze habe ich noch nicht. Ach, die möchtest du auch haben? Und da ist man auf die Leute zugegangen, hat Ach. sich vorgestellt und hat gesagt, hier, können wir nicht mal oder können wir tauschen?
0: Also zu DDR-Zeiten im Nachbargarten beispielsweise? Ja, im
1: Nachbargarten oder auch bei Kollegen. Ach, das ist aber eine interessante Sache. Und kann man mal einen Steckling bekommen oder kann man eine Zwiebel bekommen? Oder so in der Form mit Höflichkeit und...
0: Aber ja. dann wurde es ja interessant nach der Wende, weil wir haben ja schon gesagt, England ist eigentlich das Mutterland der Schneeklöckchen. Äh, an solche Sachen sind Sie ja zu DDR-Zeiten gar nicht rangekommen.
1: Ja, es gab natürlich auch Leute, die äh, Beziehungen in verschiedene Länder hatten. Und äh, zum Beispiel in Tschechien war die Gesetzeslage ein bisschen anders als in der ddr weil wir zwei Deutschland waren, also es gab Tschechen, die konnten auch ins Ausland fahren. Da haben wir auch Freunde gehabt, die waren in der halben Welt in der sozialistischen tschechischen Republik. Ach die haben dann Schneegestöber. Und die haben auch solche Sachen mitgebracht hm. oder die. Bergsteiger, die irgendwie im Kaukasus waren vom Bergsteiger, vom Sächsischen Bergsteigerverband, die haben mal eine Handvoll Samen von irgendwas mitgebracht. Da hatten wir zum Beispiel einen Bergsteiger, der war auch in Mexiko auf dem Cotobaxi und hat von dort alpine Pflanzen mitgebracht. Aber die sind bei uns nach drei Jahren alle eingegangen, weil eben das Klima zwar auf dem Cotobaxi rau ist, aber nicht das Klima wie in Dresden-Sachsen.
0: Und weil hier kein Schnee lag wahrscheinlich.
1: Genau. Und auf dem Kotobaxi nahe des Äquators, da liegt Schnee.
0: Da waren Sie ganz traurig, da hatten Sie Schneeklöckchen die stehen da unter Naturschutz,
1: die, oder? Die stehen unter Naturschutz.
0: Also man dürfte die jetzt nicht einfach irgendwo mehr ausbuddeln? Nein, also das, geht das
1: nicht. darf man auch hier nicht. Es gibt ja hier im Dresden-Raum in den kleinen Tälchen, äh, Gibt es ja auch Schneeglöckchen. Mhm. Unser einheimisches galantes Nivalis heißt das. Also Nivalis Schnee. Ist das äh, selten geworden? Ja, es ist durch die Bewirtschaftung selten geworden. Ich Weil, Frage weil, mich weil äh, diese Pflanzen ja in einem natürlichen Umfeld stehen, wo zum Beispiel keine übermäßige Stickstoffdüngung ist. Und wenn wenn Bauer für seine Kuh viel Gras haben will, dann muss er natürlich auch düngen.
0: Ich frage mich, wie Sie sich die ganzen botanischen Namen merken. Also wenn wir über eine Pflanze reden, dann kommen Sie auch sofort immer mit einem langen, schwierigen botanischen Namen um die Ecke.
1: Naja, das ist Übung und wir haben ja über 3000 Arten und Sorten im eigenen Bestand. Äh, da muss man schon wissen, äh, von der Pflanze den wissenschaftlichen Namen, also sagen wir botanischen Namen. Lateinischen Namen ist nie ganz richtig, weil viele Namen lateinisiert sind. Das ist zwar vom Lateinischen abgeleitet, aber es kommen auch viele Namen aus dem Griechischen oder woanders her, die dann eben, ja und das ist eben dann der botanische Name. Was ist denn der
0: schwierigste, der Ihnen einfällt? Äh,
1: für die Leute äh, ist äh, zum Beispiel so wie vom Urwelt-Mammutbaum, äh, ist das ein schwieriger Name. Da kann man äh, dann Leute, na kannst du das. Das, das ist, der Name heißt Metasequoia glyptostroboides. Das ist der botanische Name des Oweltmammutbaums, der arzt nach 1950 in China in einem Tal entdeckt worden ist. Aus dem Urweltmammutbaum besteht ein großer Teil unserer Braunkohle. Dann muss man noch möglichst wissen, welche Pflanzenfamilie das ist. Und dann äh, möglichst noch die Heimat und äh, den Standort, weil sich da wiederum für die Kultur äh, die Kulturbedingungen ableiten lassen.
0: Das ist ein bisschen wie Gehirnjogging, oder? Also Sie müssen
1: Kinso-Doku machen und sowas. Sie lernen botanische Namen. Ja, und wenn man, man vergisst auch mal was. Man weiß aber dann, wo es steht.
0: <lacht> man muss sich zu helfen wissen. Das ist ja überall so. Nach der Wende, als Sie dann reisen durften, waren Sie damals so, einer da gibt es ja so Schneeglöckchenbörsen oder Pflanzenbörsen.
1: Ja, vor allen Dingen nach der Wende bin ich viele Mal in England gewesen. Mit eigenen Auto, dort auch selbst gefahren, schön links, wie es sich gehört. <lacht> Schwieriger war dann in Europa wieder rechts zu fahren, hatte ich den Eindruck. Und äh, da haben, haben wir äh, Gärtnereien besucht. Da gibt es den englischen Plantfinder, also einen Pflanzenfinder. Und da sind die ganzen Gärtnereien drin und was die Gärtnereien anbieten. Und dann hat man gesagt, das interessiert mich, das. Und dann hat man die Route festgelegt. Und dann sind wir entweder mit dem Auto bis nach Rotterdam mit der Fähre rüber oder dann, wo der Tunnel da war, durch den Tunnel. Mit, mit, mit Tauschpflanzen im Gepäck oder hat das dann nicht mehr funktioniert? Äh, das war noch. Es war ja Europäische Union und da konnte man äh, Pflanzen austauschen. Jetzt, wo England nicht mehr zur Union gehört, braucht man einen Pflanzenpass. Also ich kann auch damit leben, dass andere das haben und ich mir das dort angucken kann. Die ich muss nie, das nicht alles gab, äh selbst haben. Gab
0: es nie eins, wo Sie gesagt haben, das möchte ich in meiner Sammlung haben?
1: Das war äh, bei Schneeglöckchen eigentlich, echt gesagt, nicht so. Bei anderen Pflanzen teilweise. Und das waren zum Teil ganz primitive Pflanzen, die bei uns in der Natur früher vorgekommen sind und durch die moderne Landwirtschaft verschwunden sind. Was zum Beispiel? Das Moschuskraut, Adoxa moschatilina. Sieht wie aus? Das ist eine Auenwaldpflanze. Die ist nur im Frühjahr, äh, wenn die Bäume noch keine Blätter haben und es ist frostfrei, ungefähr höchstens vier Wochen da, wird nur... Äh, Drei Zentimeter hoch hat winzig kleine grün-gelbe Blüten. Und sieht allerliebst aus, wenn man es von nahe betrachtet. Und da bin ich jahrelang hinterher gewesen, weil das bei uns in der Natur so gut wie nicht mehr vorkommt. Wo haben Sie es denn gefunden? In England. Man möchte diese Pflanze, man kennt sie nur aus dem Buch, man möchte sie mal persönlich kennenlernen. Wir hatten in England Schneeglöckchen sowas bestellt und der Kollege konnte eine Sorte nicht liefern. Und da hat meine Tochter gefunden, ach, der hat doch Adoxa. Und da haben wir den geschrieben, er soll doch für das Schneeglöckchen Adoxa dafür als Ersatz geben. Und das hat er gemacht und da hat sich halt kaputt gelacht, dass wir diese Pflanze haben wollten.
0: <lacht> und wenn Sie unterwegs sind, spazieren, wandern, immer mit Lupe oder... Immer so mit offenen Augen, wie ein mit Schuhverkäufer offen, mit guckt doch immer nach Augen. Schuhen. Mit offenen Augen. Genau.
1: In meiner Schulzeit war ich zum großen Teil nur auf den Feldern zwischen Dolkewitz und Laubegast unterwegs. Und habe dort äh, Insekten und Pflanzen beobachtet. Und andere Tiere. Ich das musste erst nach der Schule Schularbeiten machen und dann durfte ich bis zum Abendbrot ausfliegen.
0: Aber man musste ja nicht alles alleine machen. Es gab ja damals auch so Arbeitsgemeinschaften
1: ja. und sowas. Haben Sie sowas auch gemacht? Ja, also ich war in der Grundschule. Erstmal, äh, weil das Interesse für Chemie, äh, in der Arbeitsgemeinschaft Chemie, da haben wir sehr viel äh, gelehrt bekommen, was äh, so knallt und zischt, mhm. was heutzutage zum Teil die Lehrer in der Schule nicht mehr dürfen. Und dann war ich äh, in der Arbeitsgemeinschaft Junge Naturforscher in der DDR-Pionierorganisation im äh, sogenannten Pionierpalast Schloss Albrechtsberg.
0: Also die drei, die drei Schlösser, die drei berühmten Dresdner Schlösser an der Elbe, ja, eins das,
1: davon. Wir hatten dort qualifizierte Leute, die uns die Grundlagen von verschiedenen Berufen beigebracht haben. Dort in dem äh, Schloss äh, waren äh, in sämtlichen äh, Räumen fast, außer Verwaltung, äh, irgendwelche Arbeitsgemeinschaften für äh, bestimmte äh, Dinge. Und ich habe eben mich logischerweise für die Natur entschieden.
0: Da kann man ja auch profitieren, in der Schule dann, ne? wenn man mehr weiß als, als ja. alle anderen. Konnten Sie da mal glänzen?
1: Ja, in der Grundschule hatten wir Biologieunterricht und da hat der Biologielehrer zu Beginn des Unterrichts gesagt, ja, nun, Kinder, nun nennt mir mal verschiedene Tiere, die ihr kennt. Und ich äh, habe mich auch gemeldet und da war ich ja schon in der Arbeitsgemeinschaft und habe gesagt, Herr Lehrer, es gibt auch noch Bärtierchen. Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört und das gibt's nicht, hat er zu mir gesagt. Das ist nicht gut.
0: Da sollte man sich, glaube ich, erst mal kundig machen, oder? Was ist denn ein
1: Bärtierchen? Ich habe es auch noch nie gehört. Ein, ein, ein Bärtierchen ist, äh, eigentlich gehört eigentlich zu den Mikroorganismen und kommt in der Natur in äh, äh, sumpfigem Gelände vor. Und das äh, Tolle an dem Bärtierchen ist, dass es äh, zum Beispiel in der Tundra, in der Arktis einfrieren kann über Jahre eingefroren, äh, äh, überdauern kann. Und wenn es dort wieder mal auftaut, dann fängt das wieder an zu krabbeln. Aber nun fahren Sie nicht in die Tundra und suchen das Bärtierchen, dann müssen Sie ein Mikroskop mit mindestens 400-facher Vergrößerung mitnehmen. Aber ich weil das so sagen, klein
0: ist. In der Tundra ist ja jetzt wirklich so, dass viel auftaut und dass da auch Sachen zum Vorschein kommen, die wir nicht haben wollen, also so Krankheiten und sowas. Gefährlich ist das Bärtierchen aber hoffentlich nicht. nicht.
1: Gefährlich ist das Bärtierchen nicht. Es sieht aus wie ein kleiner Bär. Teddy Grizzly oder Braunbär. Bloß eben nicht mal einen Millimeter groß. Nicht mal ein Millimeter groß. Das
0: Bärtierchen, naja, also eigentlich schon von vornherein von Kindesbeinen an dafür interessiert, das zum Beruf gemacht und ja. bis jetzt so, äh, eigentlich so so zufrieden in diesem Job, dass Sie mit 80 Jahren immer noch sagen, nö, in meinen Garten, in meine, äh, in, in meine Gärtnerei, äh, da tue ich noch mit, da mache ich noch was, no. ich züchte noch, ich sehe und ich suche nach außergewöhnlichen Schneeglöckchen. Gibt es noch einen Wunsch, den Sie haben in Sachen Züchterei?
1: Toll wäre es, wenn man ein gefüllt blühendes sogenanntes gelbes Schneeglöckchen züchten würde. Also der Stempel Das gibt gelb? es noch nicht. Äh, gelbe Schneeglöckchen, die sind auch äh, im Prinzip weiß. Aber die Laubblätter sind hellgrün. Und äh, der Fruchtknoten hat den Anschein, gelb zu sein. Und dadurch erscheint das Ganze und auch die inneren, Blütenblätter, die zu der Röhre verwachsen sind, bei den Schneeglöckchen, da sind die Markflecke nicht grün, sondern sind auch gelb. Und da macht dieses Schneeglöckchen das Erscheinungsbild, dass es gelb blühen würde.
0: Aber da müssten Sie ja schon erstmal Schneeglöckchen haben, die zumindest schon so in die Richtung
1: gehen. Naja, gelb das gibt es und das haben wir. Aber. Es gibt noch kein gefüllt blühendes Gelbes.
0: Also müssen Sie sehen, dass Sie gefüllte, neben gelb blühende Pflanzen? Ja,
1: und dann muss man, wie ich schon in den vorigen Aussagen gesagt habe, den lange Geduld haben. Also jetzt bin ich 80, ja, muss ich mindestens 95 werden, um die Blühen zu sehen. Oder Ihre Tochter führt es dann weiter. Ja, ist ja seit 2006 die Geschäftsführerin.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch erleben ein gelb blühendes,
1: gefülltes Schneeglöckchen. Wie würde das heißen? Oh, das, das ist eine Frage, die, die man nicht beantworten kann. Vielleicht ergibt es dann die Situation,
0: <lacht> wir können ja mal weiterträumen, Sie können ja schon mal ein bisschen überlegen, ja, vielleicht wird genau. es ja noch. Vielen, vielen Dank für den interessanten Podcast Diplom-Ingenieur, jetzt können wir es ja noch mal richtig ja. schön ausweiten, ne? für Garten- und Landschaftsgestaltung, Klaus Jentsch, herzlichen Dank.
1: Ich danke auch.
0: Und nicht vergessen, Anregungen oder Tipps gerne via E-Mail an monismenschen.mdr.de. Wäre cool, wenn Sie mir schreiben wollen. Und bis demnächst. Gerne auch vormittags beim Sachsenradio. Da schaue ich immer hinter die Kulissen. Monis Menschen. Ein Podcast von MDR Sachsen.